0: Vous écoutez Série Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. C'était le 5 avril dernier, un lundi soir sur Canal+. Les héros de la série Hippocrate étaient de retour pour une deuxième saison très attendue. Depuis, Chloé, Alison, Hugo, Arben, Igor et Olivier Brun, le chef des urgences, sont toujours là, dans un coin de ma tête, de mon cœur aussi. Comme si un lien indéfectible était né entre eux et moi, entre eux et nous. Nous, spectateurs de cette série médicale française qui ne ressemble à aucune autre sur la planète fiction. « Hippocrate » ou l'art de mêler réalisme et romanesque, de mixer de l'émotion et des sourires, de poser un autre regard sur notre société à partir de ce huis clos hospitalier. À l'origine, « Hippocrate » était un film signé Thomas Lilti. S'en suivit donc cette série en deux saisons, en attendant une troisième peut-être. Thomas Lilti a accepté de revenir sur la création de cette œuvre, de son œuvre, et avec lui, nous passons en revue toutes les premières fois.
1: Série Land, épisode 90
0: Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir dans Série Land. Vous étiez venu nous raconter les coulisses de la série Hippocrate, dont vous êtes le créateur, je dirais même le chef d'orchestre. Est-ce que ça vous convient, cette image du chef d'orchestre
1: euh, Ouais, chef d'orchestre, je trouve ça pas mal, parce que créateur, c'est un peu... Euh... Je euh, trouve ça un peu pompeux et puis, euh, et puis euh, mine de rien, j'ai aussi des co-créateurs euh, sur cette série, des gens qui m'accompagnent à tous les à tous les stades, c'est-à-dire euh, à la production, à la, à la à l'écriture évidemment, mais aussi euh, sur le tournage, sur le sur le plateau, les comédiens euh, participent beaucoup, les co-scénaristes. Donc il euh, y a plus une dimension, je trouve, de chef d'orchestre, c'est-à-dire euh, voilà, de, d'avoir une vision de, de ce qu'on a envie de faire, de, de ce qu'on aimerait euh, euh, réussir à, à obtenir au final, mais que tout ça, ce n'est possible que parce que je suis Extrêmement bien entouré du, depuis le début, c'est-à-dire par mes producteurs historiques, et, et jusqu'à, la, jusqu'à la toute fin, avec les monteurs, les, les, les musiciens, voilà, tous les corps de métier qui permettent de, de faire une série.
0: Oui, alors Hippocrate, j'ai utilisé le, le terme de, de chef d'orchestre parce que pour moi, cette série, c'est une immense partition dont il faut d'ailleurs louer le rythme. Question peut-être un peu difficile, mais si la série devait être un morceau de musique, ce serait lequel d'ailleurs pour vous
1: ah, c'est, c'est très compliqué, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression de façon totalement immodeste euh, qu'on <rire> est euh, face un peu à une sorte de. de un peu comme un opéra, peut-être. Ouais. Donc, euh, un peu le. Euh, voilà, je, je vise très haut, mais il y a quelque chose comme ça, euh, euh, en tout cas dans, dans ma vision des, des, des choses, avec plusieurs. Euh, avec des chœurs, avec différentes voix, avec. Euh, euh, donc il y a quelques, et puis, avec une forme d'ampleur, mine de rien, donc, euh, qu'on peut retrouver euh, dans l'opéra. Donc, je, ce serait vers, vers ça que j'aurais. Euh, que j'aurais envie d'aller.
0: Eh bien, un opéra, euh, grâce à Hippocrate. Mais Thomas Lilti, je vous propose quand même de revenir sur les toutes premières fois euh, qui sont liées à cette série. Euh, première fois, par exemple, que vous pensez à l'adaptation en série
1: de ce long métrage au départ, qui était Hippocrate. Vous vous en souvenez La vraie première fois, c'est que c'est, c'était que quand j'ai pensé à faire un, un film, ou quoi, en tout cas une œuvre audiovisuelle sur. Un peu mon expérience à l'hôpital, j'en, j'en, je l'avais imaginé en série, et puis euh, très vite c'est devenu un film parce que c'était ce que je savais faire et que la porte était pas trop ouverte à l'époque encore, c'était il y a, il y a quelques années et, et le, vous le savez mieux que moi, tout a, a beaucoup changé, muté euh, dernièrement avec la, la série télé. Et c'est devenu, après, le, avec le succès du film, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, euh, mais on a envie, on voudrait que le film continue plus longtemps, on voudrait euh, euh, re- passer plus de temps dans cet hôpital. Et c'est comme ça qu'est revenu cette envie de faire une série télé. Ouais.
0: Alors, euh, ces deux saisons, Hippocrate, c'était en 2018 et en 2021. Est-ce que vous pouvez nous dire le premier acteur ou la première actrice à laquelle vous avez pensé pour la série et que
1: vous avez choisi. Euh, oui, ouais, je pense que, que quand même le, le personnage de la saison 1 qui était vraiment le personnage moteur, c'était quand même donc qu'interprète Louise Bourgoin. On a tout de suite euh, cherché la comédienne qui pourrait l'interpréter, et très très rapidement, même si j'ai fait des essais, et que j'ai rencontré plusieurs comédiennes, et que j'ai cherché pas mal de temps, euh, mais très vite quand j'ai rencontré Louise Bourgoin, j'étais à peu près convaincu et certain que, que le rôle était, était pour elle.
0: Ça y est, j'ai fini. Et il y a le docteur Lantier qui a tout validé. Du coup, je me dis, vu que j'ai mon erreur à 19h et que c'est un peu tendu, je peux rester jusqu'à 19h, si tu veux. Enfin, 18h45. Moi, seulement, tu restes jusqu'à 19h, mais tu restes toute la nuit. 24h à tenir, c'est pas la mer à boire. Ah ouais, bon, on va rester la nuit. C'est le principe d'une garde. Martine reste, Hugo reste, je reste, tu restes. Il y avait quelque chose dans son casting qui vous a qui vous a fait bloquer, comme on dit, enfin qui vous a, en tout cas, j'ai ému, touché. Oui, on l'a. Ouais.
1: J'ai vu, on a fait, on a, on a fait en effet quelques scènes, quelques essais, puis surtout après, je l'ai fait rencontrer euh, d'autres d'autres comédiens pressentis, dont certains comme Karim Lecluse, Akari Chasserio, euh, Alice Bailey, qui ont été retenus. Mais 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 elle a rencontré aussi d'autres d'autres acteurs qui qui malheureusement euh, 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 n'ont pas été pris et c'est vrai qu'à chaque fois que je la re- revoyais je me disais mais c'est dingue le, le, le personnage a vraiment été écrit pour elle en tout cas il y avait une sorte d'évidence en quoi je trouvais que j'ai, j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait une évidence et pourtant euh, peut-être que quand on lisait le, les scénarios on aurait pu imaginer quelqu'un d'autre que que Louise Bourgoin pour interpréter Klekantowska euh, mais 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 moi c'est vrai que c'est, c'est difficile hein, à exprimer c'est pas quelque mais chose oui. de précis c'est c'est vraiment une sensation un sentiment qui avait une, une autorité chez, chez Louise Bourgoin, une forme de... Voilà, dans son caractère, dans sa personnalité, elle dégageait quelque chose qui me semblait être Chloé. C'est, c'est très intuitif. Mais moi, mes castings sont toujours ma façon de, de, de choisir les acteurs, sont toujours très intuitif. C'est vraiment quelque chose de, c'est un ressenti pur. J'ai souvent du mal à expliquer pourquoi et, et même de défendre oui. quand les gens sont pas d'accord avec moi. Quoi, mes partenaires, les comédiens, directeurs de casting, etc. Peuvent douter de mes choix parfois. En casting, notamment, c'est très difficile pour moi d'expliquer pourquoi je fais ce choix-là parce que c'est vraiment quelque chose. de c'est un peu comme dans la vraie vie, comme, comme en amitié. Ou pourquoi on s'attache à des gens euh, bah Des fois, c'est difficile d'expliquer. Oui. Il voilà, y a des gens pour qui on a, on a de l'affection tout de suite. Et c'était le cas de, de, de Louis Bourgogne.
0: On n'a pas besoin de tout expliquer, parfois, au fond. Hein, c'est aussi ça. Hein. Mais est-ce que vous avez, c'est par ça, exemple, une petite question récurrente que vous posez euh, aux gens que vous
1: voyez en casting Je demande aux, aux acteurs, toujours, euh, de me raconter euh, leur parcours. Alors, ça semble comme ça, d'une grande banalité. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils me racontent leur parcours de comédien en fait. C'est ce qu'ils comment fait, ils vous le racontent dans leur CV. Hein, ouais. C'est ce qu'ils me racontent en fait euh, qu'a été leur parcours, euh, voilà, s'ils ont fait euh, des études, pas d'études, s'ils ont fait des, d'autres métiers. quoi. Je sais bien qu'on n'est pas comédien, euh, on, on est très rarement comédien à partir de l'âge de 12 ans, quoi. Bien Il y a sûr. des exceptions évidemment, mais souvent c'est un peu le hasard qui nous amène à faire ce métier, ou, ou euh, des rencontres, euh, ou parce qu'on a eu une enfance comme ci ou comme ça. Et c'est ça que j'ai envie que, que les gens me racontent. Pas tellement pour comprendre qui ils sont. Mais parce que dans la façon de raconter, dans ce qu'ils vont choisir de dire, dans éventuellement les mensonges ou l'ex- <rire> l'exagération qu'ils vont oui. choisir, parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent, ils me racontent bien ce qu'ils ont envie de me raconter, je trouve que là, je, 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 je découvre pas mal de choses, en tout cas... Il, ça permet en tout cas de l'échange et ça permet de les. J'essaie de les écouter quoi. J'essaie de me mettre en position d'écoute quoi quand je. Mais peut-être c'est le médecin. Hein, qui... Oui c'est ça, qui... c'est le médecin qui ressort, qui, casting, qui rejaillit.
0: Oui bien sûr. Alors vous venez de nous parler de votre première actrice retenue. Est-ce que vous vous souvenez mmh. de la première scène que vous avez écrite
1: Non pas, pas vraiment. À vrai dire, je me souviens pas. Mais ce que certains, c'est qu'avec mes co-scénaristes, euh, moi très vite, je leur ai raconté une séquence qui est présente dans, la... dans... Qui est une séquence importante de l'épisode de la saison 1 qui est ce moment où il euh, y a ce monsieur qui s'appelle dans la série Monsieur de Robert qui va perdre du sang qui va se mettre qui est un, oui. un, un, un patient alcoolique qui va se mettre à, à saigner à perdre à perdre beaucoup de sang et, et, et les, les quatre personnages principaux vont se lier en effet pour essayer de sauver ce monsieur et ça c'était tout de suite présent dans la dans Hippocrate parce que c'est une séquence que j'ai vécue, alors euh, je l'ai vécue seul moi, pas en groupe malheureusement, pas avec cette entraide, mais ce monsieur qui perd son sang au milieu de la nuit et je suis tout seul avec une jeune infirmière qui d'ailleurs jouera son propre rôle dans Hippocrate dans la saison 2 euh, viendra jouer son rôle euh, cette infirmière va m'aider à essayer de sauver ce patient qui, qui perd son sang donc ça, tout de suite j'ai raconté cette histoire et j'ai dit bon, ça on va essayer de le mettre dans, dans l'épisode 1 de la saison 1 et, et on a construit l'épisode autour de cette idée là
0: Monsieur Drobert, je vais vous faire des examens complémentaires, d'accord Je vais vous mettre un tuyau dans la bouche. Il va inhaler. Vas-y. Tiens. Tu commandes 3 kilos de plus et tu bipalisons. Okay. Et on lui refait quand même un groupe et des RAI. Ok. Oh. La terre a sauté, je me là. Plus de l'infection, il fait une hémorragie
1: interne.
0: Okay. Est-ce que ça a été la première
1: scène tournée Non, pas du tout. La toute première scène tournée de la saison 1 d'Hippocrate, euh, j'essaie de me souvenir, là comme ça. C'est dur, Je dirais hein que c'est quasiment <rire> la première scène. Là la Alors, rencontre... pas toute première. Ouais. Mais c'est la première scène dans le service hospitalier où, où on, on les retrouve en train de déambuler, c'est-à-dire Hugo, Allison et, et Chloé. Où ils découvrent que les médecins ne sont pas. Il n'y aura pas de médecin titulaire. Qui sont, qui sont mis en quarantaine.
0: Deuxième part sur la gauche, c'est le bureau du chef de service, le docteur Simoni. Sur votre droite, l'accès des urgences. L'hôpital, vous savez peut-être pas, c'est un ensemble de pavillons. Tous les pavillons sont reliés par des couloirs vitrés comme celui-ci. Des questions euh, ils, sont, ils sont où, les médecins Les médecins titulaires sont joignables par téléphone, donc vous n'hésitez pas à les appeler. Prescription attendue pour midi. Bah, ça sert à rien de paniquer. Hein. Je panique pas du tout. Je prends deux secteurs, vous prenez un secteur chacun
1: Ouais ok, et moi je peux prendre le secteur 2 parce que je le connais bien, enfin, je... enfin voilà j'y étais externe, je connais bien l'équipe.
0: Parfait, je prends les 1 et 3 et toi tu prends le 4, c'est la gériatrie, tu verras, c'est pas compliqué. Et si je vous demande votre premier doute au cours de la fabrication d'Hippocrate, saison 1 et saison 2, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous c'est vient C'est
1: omniprésent, il n'y a pas de premier doute. <rire> ça, doute, vous allez me répondre ça. Du, du, depuis le premier <rire> jour. quoi. Depuis le premier jour où, je suis, où j'ai dit au producteur, on va essayer de faire une série ensemble. Parce qu'au tout début, quand on a commencé à dire on va faire une série à partir du film Hippocrate, euh, l'idée c'était de se dire, mais en fait pour faire une série, il faut des gens qui savent faire des séries. Nous, on ne savait pas faire de séries, on savait un peu faire des films de cinéma et encore... Mais pour nous faire une série, il fallait des producteurs de, de séries pour faire des séries. Et je me souviens qu'on a, que ma productrice a appelé euh, Canal Plus parce qu'elle connaissait euh, assez bien une des personnes qui travaillait chez Canal Plus à l'époque et qui lui a dit :« Mais si vous êtes capable de faire des films, vous êtes capable de faire des séries. Eh » Et oui. Et ça nous a donné confiance et on s'est dit bah, :« en fait, euh, peut-être qu'on peut le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de, de s'associer à des producteurs de, de séries. Et, » Et c'est comme ça qu'on. Que, et, mais bon, c'est, voilà, c'était les premiers doutes, ils étaient déjà là. Et puis après, des doutes, j'en ai tous les jours. Moi, je suis, je suis comme tous les, je pense tous les gens qui essaient de, de créer, hein, que ce soit euh, des œuvres essentielles ou des œuvres modestes. Hein, je ne sais pas où je me situe, mais en tout cas, je pense que pour tous les créateurs, quoi, que, quoi qu'on, qu'on essaie de faire, on est dans le doute permanent et que c'est aussi un moteur. Hein, le doute, est, et c'est aussi un moteur pour essayer d'aller vers, un, d'atteindre un petit peu de, de perfection.
0: Est-ce que vous avez eu un premier coup dur au cours de, de, de ce tournage
1: des deux saisons ah bah, en Il y en a eu plein, des coups durs, il y a eu les coups durs personnels, parce que c'est des, des tournages tellement longs, euh, c'est 120, 125 jours de tournage chacune des saisons, donc euh, la saison 2, c'est 125 jours, donc c'est vrai qu'il il se passe des choses dans la vie. Euh, dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, oui. euh, moi, j'ai eu mon père qui a été très malade pendant la saison 1 Ça, c'était un coup dur parce qu'il, voilà, c'était beaucoup d'angoisse supplémentaire Il y a eu le le le, le Covid quand bien même sûr. Le, qui qui euh, vous a sur impacté. La hein, 2. On oui, a arrêté trois mois de tournage à cause du du Covid et, et et je suis retourné travailler à l'hôpital. Donc, c'était au-delà du coup dur. Ça, c'était l'expérience, une expérience de vie qui me tombait dessus. Euh, euh, je m'y attendais pas du tout. Et puis après, on a eu euh, bah, les les conséquences du Covid pendant le tournage, c'est-à-dire des, des 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 comédiens qui ont pu tomber malades ou des des gens de l'équipe. Après sur la saison 1, on a eu un, un technicien qui s'est blessé gravement dans un accident de moto. Donc, ça, ça a été un vrai coup dur. Ça nous oui. a beaucoup, on euh,
0: n'imagine pas ça, en fait. Hein et oui, on n'imagine ouais. pas que pendant un tournage, ben, la vie continue à côté et que vous devez aussi faire face à ce qu'on appelle les accidents de la vie. Hein.
1: Oui, c'est ça. Les, les vrais coups durs, ils sont là. Les coups durs, c'est quand. Euh... Après, les coups durs liés au travail, c'est quand. Euh, bah, quand je... Moi, je suis un, un caractère un peu. Je dirais, c'est pas spécialement colérique, mais il euh, y a une telle exigence sur le, dans le travail, sur le plateau, euh, l'exigence, elle vient de moi, mais elle vient de tout le monde. Hein. Ce n'est c'est, c'est pas, pas que moi qui suis exigeant, on est tous exigeants, donc euh, des fois, ça crée des, des, des lieux de crispation et là, j'aime, ça m'arrive d'être fâché avec certains chefs de poste ou avec euh, certains comédiens euh, pendant quelques heures et, et, et ça, c'est des moments euh, qui prennent beaucoup de place dans, pour moi dans, dans ma vie et qui sont très douloureux. Et je déteste travailler dans, la, dans le conflit mais, et en même temps le conflit parfois je le provoque donc euh, ouais une sorte de cercle vicieux de duquel il faut il faut essayer de sortir et ça c'est des moments qui sont douloureux on peut pas parler de vrais coups durs mais c'est, c'est inhérent au, au travail euh, en tout cas à ma façon de travailler euh, mais mais voilà donc ça ça fait partie des, des choses dont je me souviens les grandes engueulades il oui. y en a eu quelques-unes notamment euh, avec les comédiens principaux, enfin, c'est celle qu'on retient. Sur le plateau, voilà, ça peut vraiment partir dans des éclats de voix. Euh, ça monte très haut, très vite, et puis ça redescend aussi rapidement. Ça n'empêche pas qu'on a beaucoup d'affection et plus les uns pour les autres. Mais voilà, c'est des petits moments où c'est dur pour toute l'équipe parce que tout le monde est dans ses petits souliers, tout le monde baisse la tête et attend que, que l'orage passe. Quoi.
0: Et oui, alors on, on l'avait découvert lors de notre premier enregistrement. Thomas Lilty, en parlant d'Hippocrate, vous étiez extrêmement exigeant au point que vous faites. De nombreuses prises d'une même séquence. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez tourné moins de dix fois la même scène Est-ce que ça a déjà existé même
1: ouais, Heureusement, ça arrive sur des choses, <rire> sur des plans euh, pas trop compliqués, des plans etc. Fixes mais où c'est vrai. Voit, mais, mais, mais c'est vrai que c'est, ça, c'est, 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 c'est. Le problème, c'est que c'est un peu de pire en pire. C'est-à-dire que que je vois bien que ça ne se calme pas avec, ni avec l'expérience, ni avec l'âge, etc. Je vois que c'est encore pire. Donc, il y a un moment donné, il faut quand même que j'arrive à me raisonner. J'ai tendance à, j'ai l'impression qu'on pourra toujours faire mieux. Donc, il y a toujours une sorte de recherche du mieux mais qui peut être un peu vaine à un moment donné, et puis c'est épuisant, franchement c'est épuisant pour moi le premier, mais évidemment pour les gens avec qui je travaille. Donc il faut quand même que, j'arrive à pas, que ça ne devienne pas une forme de, de petite folie quand même.
0: En parlant de ça, je voudrais juste revenir sur un détail que Alice Belaïdi nous a, nous a raconté, mmh. et je n'avais pas imaginé, elle racontait une scène qu'elle avait faite environ 80 fois, mais dans cette scène-là, où elle elle est plus ou moins passive en tant que médecin, dans cette scène, on voit quand même un homme qui fébrile en arrière-plan. Et c'est au début de la ça saison fait. 2 d'Hippocrate Vous imaginez ouais. bien Donc la personne qui fait Brille en fait Moi j'ai jamais pensé à ça Mais elle a, elle a,
1: elle a refait cette scène là 80 fois aussi Ouais Surtout savoir qu'en plus, c'est un figurant. C'est-à-dire que le, le, le monsieur oh qui, mon sens, qui fibrille derrière, c'est pas écrit qui va fibriller, en fait. Parce que des fois, les scènes, elles sont pas écrites. Il n'y a pas tout dans, dans la façon dont on les a écrites. Donc, euh, parce que... on peut pas. Et puis, moi, après, j'arrive sur le plateau et je me dis, bah, ça serait bien que là, en arrière-plan, ce patient, il soit vraiment en train de convulser. Il euh, y a une vraie convulsion. Donc, on le fait une fois, deux fois. Donc, le figurant, euh, souvent, il est quand même très fier d'être, quoi, très fier. Il n'est très... pas fier. Euh, pardon, c'est pas le bon terme. Mais bon, il est content d'être là. Non, mais il est content d'être là, là, bien, de, bien de, sûr. De, bien de, sûr, de oui. donner, du, oui. donner du sien et de montrer qu'il est à la hauteur de. De, du travail de, de tout le monde sur le plateau donc euh, il est, il, d'ailleurs je ne sais même pas si c'était un comédien ou pas ou quoi, s'il était comédien de métier ou pas mais ben, voilà, donc, il commence à convulser mais lui il ne sait pas et moi non plus que ça va durer toute la journée et, et je oh. pense que ça a été terrible pour lui et d'ailleurs, je n'ai aucun mérite là-dedans parce que de toute façon ça se fait systématiquement sans, sans que j'aie à le demander mais je me souviens être allé voir le directeur de production et lui dire par contre bon, ce, 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 ce monsieur il faut, il faut qu'on revalorise il ne peut pas <rire> être payé comme un figurant, il faut au moins que ce soit une silhouette ou un, un petit rôle, parce qu'il faut savoir qu'il y a des, des grilles tarifaires oui, différentes bien sûr, en fonction. Bien sûr. Euh... Des, des des métiers de, de des comédiens et donc euh, voilà et donc il a été payé euh, je crois au, au prix d'un comme si ça avait été un, 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 un ce qu'on appelle un petit rôle c'est un comédien qui vient juste pour une journée donc c'est quand même plus valorisé parce que franchement il en avait oh je ah, pense j'ai... qu'il a mis une semaine à 100 remettre oui. honnêtement hein.
0: Une immense pensée pour euh, <rire> pour ce monsieur S'il si nous écoute mais pour ce monsieur pour plein héros. d'autres hein. oui, on les est d'accord <rire> les
1: silhouettes qui donnent tellement parce qu'ils refont il... et puis ils apportent énormément de ils sont pour beaucoup dans, dans ce sentiment de réalité qu'on peut retrouver dans la série. Monsieur, vous m'entendez Monsieur, vous m'entendez Monsieur, Monsieur, vous m'entendez Monsieur, vous savez, vous êtes Il va convulser, prépare-moi une ampoule de rivotrine. Monsieur, restez avec moi, monsieur, restez avec moi, monsieur, restez avec moi. Igor, dépêche-toi. Igor Laisse tomber. C'est bon, c'est bon, j'ai Ne
0: vous inquiétez pas, monsieur, ça va
1: bien se passer. Hein Il ne faut pas s'inquiéter. Monsieur Laisse moi, monsieur, monsieur Attention, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Tiens-le. Tiens-le mieux que ça Monsieur Une guedelle. Une guedelle, vite
0: Vite
1: Voilà, ça va se calmer.
0: Vous vous souvenez de votre premier fou rire sur Hippocrate
1: Premier fou rire sur Hippocrate, euh, le premier peut être pas, mais je me, me souviens, euh, je me souviens de, de, en général, ce qui me provoque des gros fou rires c'est quand il y a du, des fou rires entre les acteurs, qui, des, dont, dont souvent je ne connais pas la cause. Alors, ce qui est très marrant, c'est que ça va me faire, euh, ça va me créer un énorme fou rire, et en même temps, je prends conscience que le fou rire est en train de nous faire perdre du temps, et oui. perdre de la concentration. Donc, ce fou rire peut très facilement se transformer aussi en <rire> En énervement, un <colère>. énervement <rire> au moins. Et, et c'est donc c'est très pour les pour, pour tout le monde c'est un petit peu difficile à vivre. Je peux passer du rire à, à un moment donné à dire allez, il faut qu'on se reconcentre et, et, et à m'énerver, ce qui des fois euh, déclenche un deuxième fou rire ah, les comédiens. Évidemment, que, euh, ils ont évidemment, je je, je je sens que je suis ridicule à ce moment-là <rire> à leurs yeux. Et vos premières
0: larmes d'émotion.
1: Alors, je suis, je suis tellement dans la concentration, dans le travail, que souvent je me laisse pas trop attraper par l'émotion pendant les scènes. Mm-hmm. Euh, je suis pas le genre de réalisateur qui regarde des images et puis qui, 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 sont, qui pleure en même temps qu'il regarde ces images. Je trouve qu'il y a, a en plus des choses souvent que, que j'ai écrites ou que j'ai imaginées, ou coécrites du moins et co-imaginées. Et c'est vrai que, que ça crée un peu une sorte de barrière. En revanche, en montage. En montage, donc avec plus de distance, une fois que les histoires se mettent en place là, je peux être pris par l'émotion de certaines choses, ouais, et de, mais c'est plus des choses autour des, c'est pas les choses qui vont émouvoir les spectateurs, euh, même si j'ai, con... j'ai assez, pense assez, assez, facilement conscience des moments émouvants de, 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 la série, mais, mais c'est plus des choses intimes que j'ai pu vivre avec les, les différents comédiens, que ce soit avec Karim, avec euh, Karim Leclou, Louis clou, Alice Belaïdi ou, ou Zachary Chasserio, ou euh, Théo Navarro qui joue le personnage d'Igor, euh, Bélamine Abdelmec qui joue euh, qui joue euh, Lazare. Quoi. Tout ça, c'est des il y a des moments d'émotion qui remontent très fort pour moi, mais après à distance en fait du tournage.
0: Vous avez revu euh, la série euh, depuis qu'elle est sortie euh, en ce début d'année non. 2021, non Vous n'avez pas non, non, parce
1: que faut savoir que jusqu'au toute tout, tout fin mars début avril, euh, j'étais encore en montage et, et j'ai vu les épisodes. Euh, Peut-être 100, 100, 200 fois, 250 fois. Quoi. Oui. C'est-à-dire que le, 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 <rire> le mon, mon délire de tournage de refaire 50 000 fois les prises, c'est-à-dire que les monteurs, images, après vivent exactement la même oh. chose en montage. C'est-à-dire que c'est jamais terminé. On refait, on remonte, on refait des nouvelles versions, des nouvelles versions. Toujours le sentiment que ça pourrait être mieux. Mais là, pour le coup, c'est pas un sentiment. Je suis convaincu que c'est toujours que les versions finales. Peut-être qu'elles sont perfectibles, hein, mais c'est les meilleures versions. Et Ça toujours. Je pense que le travail de montage va que vers le meilleur, jamais vers le moins bien.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà les premières pensées pour une saison 3 Je sais qu'on vous a énormément ouais, posé sûr, la, oui. la question, parce que d'ailleurs c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on vous attend, qu'on a envie de vous retrouver avec tous ces personnages. Est-ce que vous savez déjà à quoi ça pourrait ressembler si une saison 3 euh, voit le jour
1: Oui, complètement. Je, ça y est, depuis quelques jours, je sais ah, ce c'est vrai être la saison 3.
0: Parce qu'il y a eu un mais déclic. Je ne pas vous le dire, d'une part. Non, mais, non, mais pour mais qu'on ouais. comprenne le, le processus de création de votre part, il y a eu un déclic. Oui,
1: si vous voulez. On me disait toujours « bon alors la saison 3 », et donc je disais « oui, saison 3, dans l'absolu, il doit y en avoir une, puisque euh, le diffuseur Canal+, euh, est, est très désireux qu'il y en ait une. Je crois qu'ils sont très heureux des, des résultats de la saison 2, et de l'accueil et des résultats aussi de, de visionnage de la saison 2. Donc euh, euh, ils ont envie qu'il y ait une saison 3. Euh, le, 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 les gens qui fabriquent cette série, c'est-à-dire moi le premier, mais tous les gens qui travaillent avec moi ont très envie de se retrouver pour qu'il y ait une saison 3 mais je n'arrêtais pas de dire en effet mais oui, mais une saison 3 moi il faut que j'ai quelque chose à raconter Bien quoi sûr. donc euh, oui dans l'absolu mais pour dire quoi pour et, et tant que j'avais pas ce, ce ce petit fil quoi qui est pas grand-chose mais juste au moins de savoir euh, quel est l'intérêt de faire une saison 3 mm-hmm. qu'est-ce qu'il y a de nouveau quel est le qu'est-ce que je vais épouser comme nouveau domaine dans cette saison 3 même si c'est toujours le, le monde hospitalier et même si on retrouve toujours mes les personnages principaux les héros d'Hippocrate il faut quand même insuffler un souffle nouveau. Et ce, et ce souffle, je crois que je l'ai trouvé depuis quelques, quelques jours. Et donc, je vois à peu près ce que devrait être la saison 3. Après, oh, c'est on une excellente qu'on, qu'on nouvelle.
0: Mais on, c'est une excellente nouvelle quand même. Ça veut Moi, dire que je suis heureux. Avez... Ça me
1: soulage beaucoup. Ça marque un beaucoup. Parce que ça fait un petit moment que je tourne autour et je me dis, mais en fait, là, si je fais ça, ce n'est qu'une redite permanente de ce qui s'est déjà passé en une ou en deux. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Ouais. J'ai besoin, même si vous voulez, d'une certaine manière, j'ai besoin que ce que je vais avoir à filmer puisque je réalise aussi ce que je vais avoir à filmer soit soit, différent, soit ouais, neuf aussi. Ouais, ouais. Si vous voulez la saison 2, c'est une saison vraiment d'urgence donc il y avait quelque chose de neuf par rapport à la saison 1, le rythme était différent, la façon de filmer était un peu différente. Voilà, il faut que la saison 3 il euh, y ait quelque chose de différent pour que aussi ça puisse moi m'intéresser et me donner envie quoi.
0: On se donne rendez-vous dans combien de temps alors vous sentez la fille ah ouais, impatiente c'est difficile.
1: <rire> c'est difficile à dire, mais je pense que d'ici un an et demi ou deux ans, quoi. je sais que c'est long hein, oui. que les spectateurs oui. ils reprochent que ce soit si long mais, mais moi je pense que voilà, c'est ma façon de fabriquer, je peux pas faire plus vite et moi, j'espère que les spectateurs seront quand même, euh, seront quand même fidèles, mais je sais que c'est un peu long. Ouais.
0: Une dernière question, Thomas Lilti. Euh, quelle est la série française qui de cette décennie, ou peut-être même un peu avant, vous a marqué
1: c'est difficile de faire eh le, oui. de choisir ouais. parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui, qui, qui m'ont plu et qui sont je, des. Je vous donne une autorisation,
0: plus... hein, vous pouvez m'en donner deux.
1: Ouais, <rire> non, mais je, je, bon, bah, je dirais quand même, c'est <rire> pas pour être corporate avec la création originale et Canal, mais bon, je trouve quand même qu'ils ont euh, très vite et très tôt euh, euh, mis la barre assez haute. Moi, moi quand même, j'ai. Beaucoup d'affection pour les premières saisons d'engrenage, oui. parce que je trouve que c'était très difficile d'être sur ce sujet-là, sur sur le policier, tout en étant en amenant quelque chose de très neuf. Et, et j'aime bien d'ailleurs engrenage les huit les saisons, mais je trouve quand même que les premières saisons. Et je suis très admiratif d'une chose dans engrenage c'est euh, le fait que... Et là, c'est un peu plus le fabricant de, de séries qui, qui parle, mais d'avoir réussi à faire des... Je crois que c'est des saisons qui ont 12 épisodes, tout il à fait, oui. Il y a une saison quasiment par an, quoi, tous les ans, tous les ans et demi. quoi Ce rythme-là, en ayant finalement assez peu perdu en qualité d'écriture. Alors évidemment, il y a des inégalités. Il y a des saisons qui sont peut-être un peu moins réussies que d'autres, mais notamment dans les premières saisons, quoi il y avait une exigence permanente, des acteurs quand même assez exceptionnels. Quoi, voilà. c'est, 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 je trouve que... Parfois, Engrenage euh, vit un peu dans l'ombre du Bureau des Légendes ou, ou euh, d'autres séries, alors qu'à sa manière, quand même, euh, ils étaient un peu précurseurs euh, dans leur rythme, dans leur énergie. Quoi. Voilà, moi, j'ai beaucoup, euh, je suis très admiratif de, d'Engrenage.
0: On partage cette même admiration pour cette immense série qui est toujours disponible sur MyCanal tout comme les d'ailleurs, Hippocrate. Les deux saisons sont disponibles sur mycanal.fr. On vous encourage vivement à découvrir cette série si ce n'est encore fait. C'est vraiment une très très belle réussite et on a passé une très bonne année grâce à vous Thomas Litti. Merci infiniment et merci bah, infiniment d'être me revenu dans série. On attend la saison 3. Voilà, merci. on sera patient, je vous le promets.
1: Ah, c'est adorable, merci.
0: Merci Thomas. s'achève cette série de rencontres avec celles et ceux qui ont participé à la fabrication de 10 séries françaises emblématiques de cette décennie de création. Des entretiens menés dans le cadre de notre partenariat avec les rencontres de Fontainebleau Série Série. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et tables rondes dans le magnifique cadre de Fontainebleau. N'hésitez pas à y aller, toutes les informations sont disponibles sur le site série, Série.fr. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio dirigé par Olivier Landresse et Fanny Rasque, à la production Timothée Magot à la réalisation Christophe Pierrot et à la préparation trois Superwomen, Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau une super équipe Série Land fut une magnifique aventure pour moi une aventure collective à laquelle ont participé notamment Margot Barallon Clément Le Safre, Bertrand Chameroy et notre voix, celle de Patrick et puis tous nos invités, je vous remercie chaleureusement pour vos avis éclairés, vos connaissances et votre enthousiasme. J'ai une pensée particulière pour Adèle Ponticelli qui a donné naissance à ce podcast il y a 9 mois de cela. Série Land est et restera notre bébé. Merci pour vos messages, vos commentaires et continuez à regarder des séries, cet autre regard sur le monde.